Deadline. Grüße aus dem Todestrakt. Eine Produktion von Marina Fischer und New Day Media. Sag mal, hast du schon ein Hinrichtungsdatum? Und gibt es jemanden, den du noch sehen möchtest, bevor es soweit ist? Ganz ehrlich, das sind richtig heftige Fragen. Fragen, die es in sich haben. Es hat mich ganz ehrlich auch ganz viel Überwindung gekostet, diese Fragen auf ein weißes Blatt zu schreiben. Es sind zwei Fragen, auf welche wir heute Antworten von unserem Brieffreund Oak erhalten. Willkommen zur dritten Folge vom Podcast Deadline Grüße aus dem Todestrakt. Falls du gerade zum allerersten Mal eingeschaltet hast, in diesem Podcast da geht es um Brieffreundschaften zwischen Menschen in Freiheit und Menschen, die zum Tod verurteilt sind. Menschen also, die im Todestrakt essen, Trinken, schlafen, trainieren, meditieren, Briefe schreiben oder kurz gesagt leben. Mein Name ist Marina. Ich führe seit dem Jahr 2020 eine Brieffreundschaft mit einem Gefangenen. Wir nennen ihn hier im Podcast Oak. Er ist 57 Jahre alt und vor 41 Jahren, da hat er was getan, was er nicht hätte tun sollen und sitzt darum hinter Gitter und weiß, irgendwann kommt der Tag, an dem er durch den Staat hingerichtet wird. Ganz ehrlich, liebe Freunde, Freundinnen, es ist crazy, wie viele Leute in den letzten paar Wochen geschrieben und reagiert haben auf diesen Podcast. Gerade erst hat mir zum Beispiel eine junge Frau geschrieben, die gemeint hat, sie hätte nach der letzten Podcast-Folge kaum schlafen können, dass sie dieses Thema so sehr beschäftigte. Ich finde, sich mit diesem Thema auseinandersetzen und eine eigene Meinung bilden, das ist sehr wichtig. Selbstreflexion und ähm, ja, mal selber spüren, was man wirklich fühlt. Das ist übrigens auch die Idee hinter diesem Podcast. Zum Start dieser Folge lese ich wie immer ein Teilstück eines Briefes an Oak vor. Lieber Oak, du hast mich im letzten Brief nach meinen Heroes gefragt. Wer oder was inspiriert mich? Du wolltest auch wissen, ob ich als Frau jemals das Gefühl von Unterdrückung oder Unterschätzung wahrgenommen habe, eben weil ich eine Frau bin. Ich habe gerade einige Tage in den Bergen verbracht und Antworten auf deine Fragen gesucht und mehr als genug gefunden. Ich starte gleich mit Frage Nummer 2. Du kannst dir nicht vorstellen, wie wichtig ich diese Frage finde und ich glaube auch, dass ich noch nie so ausführlich darüber nachgedacht habe wie in den letzten Tagen. Meine Eltern haben mir seit Tag 1 eingetrichtert, Girl, du kannst alles werden und sein, was du willst. Alles ist möglich. Ich liebe meine Eltern für diese Erziehungsweise. Ich durfte zum Beispiel als Mädchen Jungsklamotten anziehen, ich durfte mit den Jungs Fußball spielen, ich durfte immer sein, wer ich bin oder zumindest haben meine Eltern mir Freiraum gelassen, herauszufinden, wer oder was ich sein will. Wenn ich etwas wollte, dann klappte das auch immer. Bestes Beispiel. Ich wollte ein Snowboard. Ich war sechs Jahre alt. Meine Eltern wollten mir kein Snowboard kaufen. Also habe ich mir selbst eines gebastelt, aus Karton und Kleber. Das Kartonbrett malte ich mit Filzstiften an. Et voilà, ich hatte ein Snowboard. 
Es überlebte zwar nur eine Hügelfahrt, aber ich hatte ein Snowboard. Ich habe mir meinen Traum erfüllt. Weil wir wissen, nichts ist unmöglich. Und wenn es so scheint, dann gibt es einen Umweg zum Ziel. Immer und überall. Ich wurde so erzogen. Oh, seit ich 15 bin, bereise ich die Welt. Am liebsten alleine. Ein tolles Privileg, sich selber eine Meinung zu bilden über Orte, über Menschen. Übrigens habe ich alle meine Reisen immer selbst bezahlt. Jede einzelne. Das war manchmal ziemlich anstrengend. Haare schneiden, Fondue servieren und Schule zugleich. Bis zu meinem 22. Lebensjahr hat irgendwie immer alles geklappt. Vielleicht, weil ich immer gemacht und nicht viel nachgedacht habe. Irgendwann begann ich dann zu reflektieren und ich habe gemerkt, hey, von gewissen Menschen werde ich überhaupt nicht wahr oder ernst genommen. Wenn ich von Träumen und Zielen spreche, dann geben mir diese Menschen das Gefühl, mich nicht ernst zu nehmen. Andere geben mir das Gefühl, ich wäre noch zu unerfahren. Nur, wie soll man in etwas hineinwachsen, wenn man keine Chance bekommt? In den letzten Monaten hatte ich das Gefühl, dass ich oft belächelt werde. Je älter ich werde, desto öfter habe ich das Gefühl, dass ich mich immer sechsmal mehr beweisen muss als ein Mann in meinem Alter. Ja, auch ich habe ziemlich viele Selbstzweifel. Aber ich weiß, ich kann und ich werde. Nun, Oak, ich komme zu meinen Heroes. Und guess what? Sie haben einen Namen. Sie heißen Jesse Isler und Sarah Blakely. Ein Ehepaar aus den USA, das einfach nur eins ist. Ein Vorbild. Durch und durch. Jesse eroberte in seinen Zwanzigern den Musiksender MTV mit Rap. Danach startete ein Privatchat-Business, ohne zu wissen, wie das überhaupt funktioniert. Später machte er Millionen mit dem Verkauf von Kokosnusswasser. Er lebt das Only Fruits Till Noon Life. Er kann 100 Kilometer an einem Tag rennen, ist Vater und er ist eine Motivationsfigur. Er ist ein Selfmade Millionär, der aussieht wie ein Penner. Aber ich finde das ziemlich authentisch. Apropos authentisch, das ist auch seine Frau, Sarah Blakely. Sie gründete vor vielen Jahren in einem kleinen Haus in den USA das Millionen-Shapewear-Imperium Spanks. Sie hatte zu Beginn keine Ahnung von Businessführung, sie hatte auch kein Studium abgeschlossen, sie hatte nur diese eine Spanks-Idee. Heute, da ist sie CEO, die Frau von Jessie und sie ist Mutter. Und das Mindset der beiden finde ich einfach ziemlich nice. Oak, du merkst, die Briefe, die werden immer länger. Du stellst Fragen, ich antworte, aber nicht nur, auch ich habe Fragen. Hast du schon ein Hinrichtungsdatum? Falls ja, gibt es jemanden, den du noch sehen möchtest, bevor es soweit ist? Gibt es noch etwas, das du dieser einen Person sagen willst? Denn was hältst du von Social Media und was denkst du vom neuen Präsidenten Joe Biden? Herzlich, Marina. Okay, ich gebe es zu, das war ein ziemlich langer Brief, aber so viel kann ich schon mal verraten. Auf alle Fragen, die ich gestellt habe, bekommen wir noch heute Antwort. Und zwar am Schluss dieser Folge, das ist die dritte Ausgabe vom Podcast Deadline Grüße aus dem Todestrakt. Zuerst möchte ich jedoch einen Gast begrüßen. Er heißt Patrick, er ist Medizinstudent aus Bern und er schreibt seit über fünf Jahren ebenfalls Briefe ins Gefängnis. 
Hallo Patrick, du bist der lebende Beweis, dass man Klischees brechen kann. Nicht nur Frauen schreiben Briefe in den Todestrakt, es gibt auch Männer. Zum Beispiel du. Magst du uns erzählen, was dein Brieffreund in die Todeszelle gebracht hat? Ja, das kann ich. Also es handelt sich um ein Beziehungsdelikt. Er war dreimal verheiratet und die dritte Frau, die er hatte, die hat er dann im Rahmen eines Streits, hat er sie ja, erschossen. Das ist der Grund, weshalb er jetzt im, in der Todeszelle sitzt. Mhm. Und du hast das nachgelesen im mhm. Internet, das stimmt alles so? Ja. Ganz. Also so, wie er es mir erzählt, so mhm. steht es in sämtlichen Protokollen. Mhm. Du warst in den USA, hast ihn besucht, einmal, zweimal. Einmal, Einmal ja. warst du da. Wie war das? Ich meine, du hast gezielt gewusst, hey, ich, ich mache jetzt, äh, oder ich, ich beantrage dieses Formular, ich möchte dorthin gehen, ich möchte ihn besuchen. Wie hat er reagiert? War er offen und hat gesagt, ja, komm? Oder war er auch ein bisschen zweifelhaft bei dieser ganzen Sache? Ja, das ist eine sehr gute Frage. Also er hat sich sehr darüber gefreut, als ich vorgeschlagen habe, dass ich ihn besuchen könnte, im Rahmen einer Weltreise, welche ich unternommen habe. Und da wusste ich, ich werde in der Nähe sein, von, also in der Nähe von Florida. Mein Brieffreund sitzt eben auch mit einer in Florida, in der Todeszelle. Und dann habe ich ihm vorgeschlagen und er hatte wirklich, also er war regelrecht euphorisch und er hat mir auch angeboten, dass ich bei einem guten Freund von ihm, welcher äh, Gefängnispfarrer war, auch übernachten könnte. Ich habe dieses Angebot dann auch angenommen. Das hat mich auch sehr interessiert und es war spannend. Ich habe eine Nacht eben bei diesem Freund verbracht. Er hat mich am Flughafen abgeholt, hat mir dann auch alles im Vorfeld gezeigt, wo ich dann am Tag des Besuchs tatsächlich hingehen mhm. soll. Mir auch noch andere schöne Orte von Florida gezeigt. Also es war eigentlich ja, ziemlich interessant und auch äh, sehr cool. Also ich habe eigentlich einen guten Freund von ihm getroffen, mhm. bevor ich ihn gesehen habe. Und ich habe auch mit diesem Freund im Vorfeld telefoniert, um die Rahmenbedingungen zu klären, wann komme ich an, wie werden wir es machen und so weiter. Also es war ja sehr spannend. Und dann die, die ganze Formalitäten. Also Darf ich kurz unterbrechen? Ja. War das nicht ein bisschen naiv? Warst du alleine auf Weltreise? Ich war alleine auf der Reise und ja, das fragen mich viele Leute, aber ich habe mir gedacht, ja, nein, ich glaube nicht. Also ich habe zuvor äh, mit diesem Menschen telefoniert und äh, ich hatte viele Informationen und ja, also ich habe mich dann schon gefragt, ja, was, was soll jetzt da schon passieren? Nur weil mein Brieffreund in der Todeszelle sitzt, muss das ja nicht heißen, dass der Gefängnispfarrer, welcher mit ihm befreundet ist, auch kriminell sein muss oder gewalttätig und mir da jetzt etwas antun will. Und ja, ich war ein halbes Jahr alleine unterwegs und ich denke, mir hätte so viel passieren können und ich war ja eigentlich teilweise in größerer Gefahr als jetzt bei ihm. Aber ich habe mir natürlich schon gesagt, also wenn ich ein ungutes Gefühl gehabt hätte, als ich da war, dann wäre ich natürlich schon gegangen. Also dessen war ich mir schon bewusst. Mhm. Aber nein, ich hatte eigentlich ein, ja, immer ein gutes Gefühl und ich habe mich eigentlich auch sehr wohl gefühlt. Wie war der Besuch? War sehr spannend, das ist eigentlich wie im Film. Also man kommt rein und hat diese tausend Schiebetüren und Ja, aber eigentlich schon, alles, schon im Vorfeld. Also es gibt eine Straße, welche zum Gefängnis führt, die ist, glaube ich, neun Meilen lang, wenn ich es richtig im Kopf habe. Und es ist einfach diese Straße. Und man fährt eigentlich sozusagen ins Nichts hinaus und plötzlich sieht man, also ich glaube, man kommt so aus dem Wald. Es sind so waldähnliche Abschnitte zumindest. Dann kommt man so zwischen den Bäumen fährt man heraus und dann sieht man wirklich so die hohen Zäune mit den Flutlichten, die hohen Mauern und 
die riesigen Gefängnistrakte. Und ja, dann merkt man schon also, man fährt hier auf ein Gefängnis zu und dann ist es eigentlich ja sehr ähnlich wie in den Filmen. Man checkt sozusagen ein, man gibt den Pass ab. Das ist etwas, was ich sehr ungern tue, wenn ich auf Reisen bin, jemandem meinen Pass abgeben. Mhm. Und ja, man muss, sonst kommt man gar nicht hier rein. Kriegt man so ein Schild, welches einem als Besucher anschreibt. Dann wird man, muss man so in einen Raum, dann wird man abgetastet von einer Person des gleichen Geschlechts. Dann kann man weitergehen, dann muss man einfach so Schleusen, Tore und Türen passieren. Kommt auch, also man bewegt sich dann auch so in Gängen, und ist eigentlich ja, in einem Käfig, also man ist von Zaun umgeben. Und dann irgendeinmal landet man in einem Besuchersaal mit so Tischen, wie man es auch aus den Filmen kennt. Und ja, dann kommen die Insassen einer nach dem anderen in den Besucherraum hinein, alle in den orangen äh, Anzügen. Und ja, dann geht der Besuch los. Sechs Stunden hat man in Florida Zeit, weil man mehr als 200 Meilen vom Gefängnis entfernt wohnt, kann man noch einen zweiten Tag beantragen. Also jeder Insass hat entweder Samstag oder Sonntag als Besuchstag zugute und man kann dann noch den zweiten Wochenendtag quasi beantragen, wenn man eben von weit her reist. Und deshalb war ich am Samstag und am Sonntag mhm. je sechs Stunden da. Was habt ihr gemacht? Die ganzen Stunden? Also man kann Karten spielen. Ich habe auch eigentlich Karten geholt. Also es hat so einen Tisch, wo man eben Spiele holen kann. Oder es hat auch so wie ein Kiosk, wo man Snacks und Getränke holen kann. Und ja, wir haben, also er hat gegessen. Für mich war es jetzt nicht so ein Highlight, aber die Essen, also das Essen im Besuchraum ist für sie anscheinend ein Highlight und mich hat es jetzt gar nicht interessiert. Ich habe jetzt einfach etwas getrunken. Mhm. Und ja, gespielt haben wir nicht. Wir haben eigentlich vor allem gesprochen. Ich habe viel von meiner Reise erzählt, aber zu Beginn hat vor allem er gesprochen. Und es war sehr gut für mich, weil ich konnte etwas ja, herunterfahren. Und für ihn war es wahrscheinlich auch schon, wenn er wieder mal ja, einfach mal sprechen konnte, oder weil er ist sehr isoliert. Und daher, ja, von daher war es natürlich auch für ihn eine gute Gelegenheit, wieder einmal einfach zu erzählen und zu sprechen. Mhm. Und ja, er hat viel von früher erzählt, er hat mir auch vom Gefängnisalltag erzählt und eben von meinen Reisen. Die Zeit ist sehr schnell vorbeigegangen. Mhm. Wie alt ist dann dein Brieffreund? Ja, er ist jetzt 68. Mhm. Und wie lange sitzt er schon? Seit, also es ist das 21. Jahr, im Oktober sind es 21 Jahre. Wow, das ist lange. Ja. Ihr sprecht also wirklich, glaube ich, über alles zusammen mhm. oder ganz, ganz, ganz viele Sachen. Habt ihr auch mal über das Last Statement gesprochen? Das Last Statement ist ja das letzte Wort mhm. eines zum Tode verurteilten Menschen, bevor er hingerichtet wird. Mhm. Zuerst hat er überhaupt schon ein Datum. Nein, er hat kein Datum. Also er befindet sich nach wie vor in einem Berufungsverfahren, gerade aktuell. Daher ist ein Todesurteil, dass sie sagen, dem, äh, ja, also pendent sozusagen. Es wurde zwar bestätigt, aber es ist noch nicht in Rechtskraft erwachsen, weil er noch weiter rekurrieren konnte. Und daher ist es ja immer noch, oder wieder pendent, muss man sagen. Mhm. Ja. Also gab es mal ein Datum? Nein, nie. nie. Ja. Okay. Und eben das Last Statement, hast du ihn mal danach gefragt? Nein, und ich habe auch nicht das Bedürfnis, also mhm. wir gehen davon aus, dass sein Todesurteil in eine lebenslange Haftstrafe umgewandelt wird. Es muss überhaupt nicht sein. Also er spricht eigentlich seit drei Jahren davon. Das ist immer noch nicht passiert. Es dauert einfach mhm. sehr lange und Corona hat das Ganze noch verzögert. 
Aber wir gehen beide eigentlich davon aus, dass das sein Urteil ja umgewandelt wird. Und selbst wenn es nicht umgewandelt werden würde, würde ich ihn das, glaube ich, nicht fragen. Es, es interessiert mich eigentlich auch nicht unbedingt. Mhm. Ich finde es, ich finde das mit diesen letzten Worten, ich weiß nicht, ich finde es irgendwie doof. Also es ist schön, dass sie die Möglichkeit haben, aber ich, ich frage mich so ein bisschen für was. Also Mhm. Was bringt das? Ich finde, die ja. Worte, also was er vorher sagt und tut, ist für mich viel bedeutender als dieser letzte Satz, bevor er die Giftspritze kriegt, wenn mhm. er schon an der Bare ja, festgebunden dort liegt. Ja. Was hier platziert werden muss, Patrick, ein echt genialer Typ. Das Gespräch mit ihm hat mir auch gezeigt, und zwar, dass Brieffreunde oder Briefkontakte zu echten Freunden werden können, auch dann, wenn es Meinungsverschiedenheiten gibt. Ich spüre das selbst bei mir auch und bei Patrick habe ich es auch rausgespürt. Bei solchen Brieffreundschaften, also sicherlich nicht bei allen, aber bei einigen, da ist eine echt krasse Akzeptanz hier für andere Meinungen. Auch wenn man selber etwas völlig anderes fühlt und vertritt, nimmt man sich Zeit, sich mit der Meinung des Gegenübers auseinanderzusetzen. Ich sehe das als eine ziemlich positive Erfahrung, diese Offenheit für andere Denkweisen. Genau das ist für mich persönlich Horizonterweiterung und Meinungsbildung. Jedoch möchte ich hier noch doppelt unterstreichen, man muss nicht alles gut finden, was das Gegenüber meint oder denkt. Aber es sich anhören, das schadet auf keinen Fall. So entstehen auch ziemlich spannende Diskussionen auf respektvoller Basis. Nun, genug von meiner Seite, es ist Zeit für Antworten von Oak. Liebe Marina, mein erster Kontakt mit moderner Technik war hier im Bau. Ich habe vor ein paar Jahren ein Tablet bekommen. Zuvor hatte ich keinerlei Erfahrungen mit Laptops oder dergleichen. Obwohl, in den frühen 80ern besuchte ich ein Computerlab. Damals waren Computer noch massive Maschinen. Sagen dir Disketten noch was? Du merkst, ich bin ein Dinosaurier. In meiner Zelle habe ich einen Fernseher. Das Programm beinhaltet Dokumentationen, Internetsachen und Podcasts. Alles, was ich über Social Media weiß, ist das, was ich im Fernsehen darüber gesehen habe. Ich denke, Social Media kann gut sein, wenn man es richtig nutzt. Es kann aber auch zur Nabelschnur werden. Man wird unaufhaltsam und ungefiltert gefüttert. Ungefährlich ist das nicht. Ich habe mitbekommen, wie junge Menschen Social Media nutzen, um auf die Klimakrise aufmerksam zu machen. Auch Black Lives Matter ging nicht an mir vorbei. Ich finde es schön zu sehen, dass junge Menschen so viel Hoffnung in die Zukunft stecken, obwohl es momentan so schwer ist. Ich bin trotzdem froh, dass ich in solch interessanten Zeiten lebe und hoffe auf eine globale Veränderung. Ein wichtiger Schritt ist schon getan. Ich bin ziemlich zufrieden mit den US-Wahlen 2020. Obwohl ich mich wundere, wie viele Menschen für Trump gestimmt haben. Das sagt eine Menge über die Psyche und Verzweiflung dieses Landes aus. In den letzten vier Jahren kam viel Hässliches zum Vorschein und all das kann man nicht mehr verstecken. 
und all das, was da so läuft, hat die Menschen dazu bewegt, aufzustehen. Nicht einfach, aber es war nötig, wenn du mich fragst. Joe Biden, hoffentlich eine gute Wahl für die Zukunft von Amerika. Joe Biden und seine Leute, Amerika, die ganze Welt, alle müssen handeln. Rassismus, Sexismus, Klimawandel, hm, alles Probleme, große Probleme. Jeder Einzelne von uns muss hier mitmachen. Wir müssen uns ändern. Ich habe noch ein bisschen Zeit. Noch gibt es kein Hinrichtungsdatum. Wenn der Zeitpunkt wirklich gekommen ist, dann glaub mir, möchte ich niemanden mehr sehen. Auch habe ich nichts mehr zu sagen. Alles, was gesagt werden musste, ist schon längst gesagt. Liebe Grüße, Oak. Thank you.